0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von work Heart balance Ich bin Sarah, ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und Betriebswirtin und ich habe mich inzwischen vollkommen dem Thema berufliche Erfüllung leben verschrieben und begleite andere Menschen dabei, ihren individuellen Weg zu finden und vollkommen glücklich und im Einklang mit ihrem Alltag zu sein. In der heutigen Folge möchte ich einen Wunsch aus der Community aufgreifen und zwar möchte ich über das Thema Rückschläge sprechen, also speziell ähm, während der Phase vom alten Job in den neuen Job und wie man mit diesen Rückschlägen umgehen kann. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Spaß dabei, ich hoffe du hast viele Erkenntnisse und ich würde mich sehr freuen, wenn du diese Erkenntnisse gerne mit mir teilst, entweder auf Instagram über eine Nachricht oder gerne auch über eine Bewertung bei iTunes oder wie auch per E-Mail, wie auch immer du lustig bist und magst. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß. Dann lasst uns mal in das Thema Rückschläge einsteigen. Wenn du dich auf den Weg begibst und deinen kompletten Alltag auf den Kopf stellst, vielleicht sogar den Beruf wechselst und nochmal komplett von vorne anfängst, sind Rückschläge quasi vorprogrammiert, würde ich mal sagen. Denn du machst ja alles zum ersten Mal. Du fängst von vorn an, du musst alles neu lernen, du musst vielleicht... Erstmal die ganzen beruflichen und auch fachlichen Tätigkeiten wieder neu trainieren und Neues dazulernen und es ist selbstverständlich eine große Herausforderung, diesen Weg zu gehen und sich zu trauen und zu sagen, okay, ich schlage jetzt eine neue Richtung ein. Und dabei kommt es mit Sicherheit auch sehr oft zu Situationen, in denen du es gerne hinwerfen würdest und in denen dir alles zu viel wird und du vielleicht überfordert bist oder dich einfach schlecht fühlst <lacht> ähm, und in denen du einfach allein nicht weiter weißt. Da möchte ich jetzt an erster Stelle sagen, Herzlichen Glückwunsch, dass du deinen neuen Weg überhaupt gefunden hast und dass du schon weißt, wo es hingehen soll und was du machen willst. Das ist wirklich schon mal ganz großartig und dass du dich auch getraut hast in diese Richtung dich zu bewegen, obwohl du nicht weißt, was so richtig auf dich zukommt und ebenso vieles neu ist. Also das ist doch schon mal eine ganz großartige Sache und viele andere werden dich sicherlich auch darum beneiden, denn die wissen noch nicht, wo es hingehen soll. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich dir vorschlagen würde, dass du dir das immer mal wieder bewusst machst, dass du etwas hast, wofür du brennst, wofür du losgehen willst und... Ähm, ja wofür du dich diesem Risiko aussetzt. Also Risiko in Anführungszeichen einfach im Sinne von äh, dich dieser Herausforderung überhaupt gestellt hast. Wenn du dann also noch komplett in im Wandel steckst und zwischen dem alten und dem neuen Job so ein bisschen dazwischen hängst, dann kann es natürlich sein, dass diese Doppelbelastung einfach auch ähm, anstrengend für dich ist und du deshalb vielleicht nicht so strapazierfähig bist wie mit nur einem Job. Und das ist meiner Meinung nach auch vollkommen normal. Ähm, ich hatte diese Situation kurzzeitig auch, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mir lieber nebenbei die Selbstständigkeit aufbauen, einfach um das Risiko geringer zu halten und um ähm, ja finanziell einfach auch abgesichert zu bleiben für den Moment, für die Zeit. Und naja, wie sich gezeigt hat, konnte ich mich wirklich ganz schwer noch auf den äh, Teilzeit, auf die Anstellung, auf die Teilzeitanstellung konzentrieren, weil ich so viele Sachen im Kopf hatte, die ich halt für mein eigenes äh, Business umsetzen wollte, die ich geplant hatte, was ich alles äh, noch zu tun hatte auch. Gerade am Anfang, da sind ja so viele Sachen, an die man denken muss und die man erstmal aufbauen muss und ähm, die Prozesse, die gibt es ja alle noch nicht und das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass da wirklich mein, naja, mein Hauptfokus eigentlich ganz woanders lag und ich jetzt so richtig Kapazitäten hatte ich eigentlich nicht mehr für, äh, für das Anstellungsverhältnis. Deswegen, ich habe das auch nicht sehr lange gemacht. Das hatte verschiedene Gründe, aber einer der größten Gründe war auch, dass ich es einfach, ja nicht geschafft habe, diesen Zwiespalt zu leben, also nicht äh, genügend einfach, weil selbstverständlich hat ja trotzdem auch der Arbeitgeber das Recht, ein, ähm, das beste Ergebnis zu bekommen, was man eben liefern kann als Angestellter und das hat einfach alles nicht geklappt, weil meine Priorität einfach woanders lag und das war schon mal die erste Herausforderung auf jeden Fall, sich das einzugestehen und Prioritäten neu zu setzen. Und vielleicht einfach nach anderen Wegen zu suchen. Wie kannst du denn, in, also wenn du jetzt in einer ähnlichen Situation stecken solltest und dich vielleicht selbstständig machen willst, aber eben noch an deinem alten Job hängst aus Sicherheitsgründen, dann schau doch mal, ob es nicht vielleicht doch eine andere Möglichkeit gibt, diese Sicherheit für dich auf eine andere Art und Weise zu gewährleisten. Das kann sein, einfach einen anderen Teilzeitjob, einen, der dich eben nicht so fordert, etwas äh, weiß ich nicht, was dich einfach nicht so sehr anstrengt und vielleicht dann nochmal mit den Stunden runtergehen, vielleicht würde das ja auch schon was ändern oder ja, so einen Gründungszuschuss beim Arbeitsamt zu beantragen, dass du für die ersten Monate abgesichert bist mit, dein, mit deiner Selbstständigkeit, dass so die Grundsachen wenigstens gesichert sind und du dir da einfach keine Platte machen musst. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Dann gibt es auch noch verschiedene, sowas also wie ein Gründungspass, da bekommst du auch nochmal einen Zuschuss und ja, versuch vielleicht einfach dann nochmal andere Lösungen zu finden, wenn du jetzt in einer ähnlichen Situation stecken solltest. Wenn es jetzt so ist, dass du in deinem aktuellen Beruf einfach, naja, total unglücklich bist und ähm, du weißt, was du machen willst als nächstes, du weißt, wo es hingehen soll, aber du hast dafür noch nicht den passenden Job gefunden, weil du dich eben nicht selbstständig machen willst, sondern ähm, ja, weiter im Angestelltenverhältnis nur eben in einem anderen Beruf und du findest aber keinen passenden Job. Dann ist die Herausforderung natürlich eine andere und zwar musst du dann mehr oder weniger dich irgendwie mit dieser Situation arrangieren, dass du für die nächste Zeit noch in deinem äh, ungeliebten Job bleiben musst. musst in Anführungszeichen. Denn was in den Momenten ungemein helfen kann und ich hatte diese Momente auch <lacht> ähm, wirklich sehr oft, mir hat es geholfen, immer weiter mich auf mein Ziel zu konzentrieren. Also auch in den schlimmsten Momenten, die es für mich gab, habe ich überlegt, okay, du machst das ja jetzt nicht umsonst. Du bist hier, du bekommst dein Geld, du lernst ja auch noch Dinge dazu, du sammelst Erfahrung. Das ist, das ist ja schon mal trotzdem auch sinnvoll. Es ist keine verschwendete Zeit. Und du arbeitest gleichzeitig trotzdem auf dein Ziel hin. Und wenn du jetzt noch nicht weißt, was du als nächstes machen möchtest oder was deine Erfüllung so beinhaltet, dann arbeitest du trotzdem darauf hin, dieses Ziel zu finden. Und dann nutzt du die Zeit, die dir eben gegeben ist nach deinem Job, ähm, diesbezüglich Erfahrungen zu sammeln, äh, Erkenntnisse zu gewinnen und dich selbst zu reflektieren. Das Wichtige ist wirklich, also ich habe das glaube ich auch schon... <lacht> das ist scheinbar jetzt so mein Leitspruch geworden, <lacht> Stillstand ist der Feind. Und wenn du wenn du trotzdem in deinem verhassten Job noch bleiben musst, dann nutz die Zeit, die dir drumherum noch bleibt und arbeite da an dir und deinem Leben. Und sieh es als Chance einfach, dass du sicher bist grundsätzlich erstmal, weil du hast deinen Job, du hast ein geregeltes Einkommen, du weißt ja auch, was du da machst, du bist wahrscheinlich schon eine Weile in diesem Job und es ist jetzt nicht, es ist ja deine Komfortzone, das was du schon lebst, das ist ja deine Komfortzone, das heißt, es fordert dich nicht so groß heraus das jetzt einfach noch eine Weile weiterzumachen abgesehen davon dass du es innerlich aushalten musst und irgendwie mit deinem mit deiner Motivation kämpfst und vielleicht auch ein bisschen mit deinem Gefühlshaushalt aber wenn du dir das immer wieder vor Augen führst dass du dass es einen Sinn hat, dass es nicht umsonst ist und dass du Schritte gehst, um dich weiterzuentwickeln und um dein Ziel zu finden, dann ähm, ja, das ist, glaube ich, die größte Motivation, die man sich in dem Moment selbst geben kann. Ist natürlich äh, nicht immer leicht und reicht vielleicht auch nicht in jedem Moment als Motivation, aber es kann schon das Durchhaltevermögen ungemein stärken. Und also das sage ich jetzt vor dem Hintergrund, dass es wirklich nicht an deine Substanz geht, dass es dass du nicht kurz vorm Burnout stehst oder so, weil du diesen Job hast, dann solltest du wirklich einfach da weg <lacht> und nach, nach einer anderen Möglichkeit suchen. Aber wenn es für dich noch tragbar ist und du sozusagen einfach Unzufriedenheit spürst und was Neues machen willst, aber daran nicht kaputt gehst, dann, ähm, dann würde ich dir raten, keine vorstellenden Entscheidungen zu treffen diesbezüglich und nicht einfach... Will zu kündigen und äh, irgendwas Neues auszuprobieren, sondern dann nimm dir auch wirklich die Zeit, um vorher alles zu reflektieren und um herauszufinden, was jetzt als nächstes in deinem Leben passieren soll. Genau. Wenn du nun aber noch in deinem Job steckst und schon dein neues Ziel gefunden hast und darauf hinarbeitest, dann ist das eigentlich ähm, ja ein ähnlicher, äh, ähnlicher Motivationssachverhalt. Dann Reflektiere immer wieder die Schritte, die du schon gegangen bist in die Richtung deines Ziels und reflektiere auch immer wieder die Schritte, die du jetzt als nächstes noch gehen kannst in Richtung deines Ziels. Was muss jetzt noch passieren, äh, damit du deinen jetzigen ungeliebten Job loslassen kannst und in deine berufliche Erfüllung starten kannst? Welche Schritte sind dazwischen noch? Und dann arbeite das Schritt für Schritt einfach ab. Und mit jedem kleinen Schritt, jedem kleinen Erfolgserlebnis kannst du dein Durchhaltevermögen und deine Motivation dahingehend auch nochmal stärken und pushen. Denn du hast ja bewiesen, dass du vorwärts kommst. Du trittst nicht sinnlos auf der Stelle herum und du verschwendest keine Zeit. Du arbeitest aktiv an deinem Ziel. Du kommst vorwärts und du wirst dieses Ziel erreichen. Du kommst immer näher. Und das im Hinterkopf zu haben, während du eben noch irgendwas machen musst, was dir nicht hundertprozentig gefällt. Ja, das ist äh, war für mich definitiv die größte Motivation, immer zielgerichtet zu denken, also ähm, ja, in dem Fall wirklich zukunftsorientiert zu denken und das äh, hat mir persönlich wirklich sehr geholfen und ich hoffe, dass dir das auch hilft. Also überleg dir, wenn du jetzt dein Ziel schon kennst, welche Schritte brauchst du denn noch, um deinen alten Job loslassen zu können? Was muss noch passieren? Wenn du da jetzt ganz am Anfang steckst und das noch ein riesiger Berg ist, was alles noch an Aufgaben auf dich zukommt und an Schritten dann ist meine Empfehlung, einfach erstmal ein Brainstorming zu machen. Und das entweder als Mindmap, so in deinem Journal oder auf dem Blatt Papier einfach. Oder auch gerne als Kanban, also einfach mit Post-its, so einfach alles mal aufschreiben und dann nochmal sortieren. Diesbezüglich habe ich auch ganz viele tolle Tools, die ich natürlich dann auch im Coaching mit meinen Coaches teile und zeige damit, eben genau dieses riesige Projekt berufliche Neuorientierung nicht mehr so riesig aussieht und dass man das runterbricht in kleinere Projekte und wirklich die einzelnen Schritte vor sich sieht. Und das ist nicht, um alles ins kleinste Detail zu planen und irgendwie vorherzusagen, weil das Leben kommt immer anders, als man denkt, aber es kann einfach helfen, motiviert dran zu bleiben und sich nicht überfordert zu fühlen, weil es einfach zu viel ist. Und das ist das einzige Ziel dahinter, die Über-, den Überblick nicht zu verlieren und motiviert zu bleiben. Und das würde ich dir natürlich an der Stelle dann eben auch empfehlen. Versuch es für dich, alles runterzubrechen und dir einen Überblick zu verschaffen. So, dann kann es natürlich auch sein, dass du das beides parallel schon läuft, Also, dass du deinen alten Job noch hast und dein neuer Job aber auch schon läuft und du damit auch schon Geld verdienst und Kunden hast und so weiter und diesbezüglich Rückschläge erleidest. Es ähm, kann zum Beispiel sein, dass dein Angebot nicht so ankommt bei deiner Zielgruppe, wie du es dir erhofft hast, dass nicht genug Kunden kommen oder vielleicht auch noch gar keine Kunden oder einfach, ähm, ja, du nicht nicht genug damit verdienen kannst oder du negatives Feedback bekommst oder irgend sowas. Das äh, passiert wahrscheinlich häufig auch in der Anfangsphase der Selbstständigkeit. wohl bemerkt, ne? <lacht> also, ähm, ja, wenn du dir jetzt eine Anstellung suchst und dann ist es wahrscheinlich äh, ja nicht der Fall, dass das parallel läuft. Dein alter Job und ein neuer Job, weil dann wechselst du ja einfach. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die Frage auch diesbezüglich gemeint war. Äh, ja, Übergang zum neuen Job im Sinne von Selbstständigkeit. Möglicherweise. Wenn du gerade in dieser Situation steckst und dein, deine Selbstständigkeit aufbauen willst und wirklich noch ganz am Anfang bist und ähm, da oft Selbstzweifel hochkommen, du verunsichert bist oder all diese <lacht> Gefühle, die da am Anfang so aufsteigen können, dann kann es helfen, wenn du am Anfang versuchst, das alles nicht so persönlich zu nehmen. Und ich weiß, dass das schwerfällt, weil es ist ja irgendwie dein Baby und du möchtest das Ganze so gut machen wie nur möglich, du gibst da alles rein, was du hast und du willst das... also Du, ja, du gibst dein Bestes und du willst das Beste für alle Kunden und für alle Interessenten und so weiter. Und wenn dann negative Kritik kommt oder eben gar keine, dann kann das ultra frustrierend sein. Und an der Stelle wirklich versuche, das nicht persönlich zu nehmen, weil es hat absolut nichts mit dir zu tun am Anfang. Es ist dein, dein Unternehmen oder dein, deine Selbstständigkeit, dein Produkt, hat vielleicht einfach noch nicht die richtigen äh, Kunden erreicht, nicht die richtige Zielgruppe erreicht. Es kann so viele Gründe haben, warum es jetzt einfach noch nicht läuft. Und es hat auf keinen Fall was mit dir als Mensch zu tun, als Charakter. Und du bist halt am Anfang und du musst dazulernen, du musst dich weiterentwickeln, du musst das Produkt weiterentwickeln und alles wird mit der Zeit wachsen, weil du durch all diese Dinge ja dazulernst und dich verbesserst, im Idealfall. Also, das auch hier gilt, <lacht> Stillstand ist der Feind, ähm, überlege, was du noch nicht ausprobiert hast und versuch da objektiv ranzugehen und strategisch zu denken und das nicht auf dich selbst als Person zu beziehen, sondern einfach die Tatsache, dass du das jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal machst, dass alles neu ist und du, ja, du musst, du, du musst dazulernen und das Produkt erstmal, ähm, an die Menschen bringen, an die es eben auch soll, an die, für die es passt, für die es ursprünglich gedacht ist. Und das ist meistens erstmal nicht die breite Masse, sondern eben eine spezielle Gruppe. Und das Ganze erfordert Zeit und auch viel ausprobieren und testen. Und genau, also erster Punkt, nimm es nicht persönlich oder versuch es zumindest. So, und als nächstes würde ich dir dann raten oder vorschlagen, ähm, diese ganzen Gefühle, die du dann hast, also ob es jetzt Verunsicherung ist oder ähm, Selbstzweifel, wobei das ja auch schon ähnlich ist, <lacht> ähm, oder Wut oder Enttäuschung, whatever, lebt die einfach mal richtig hardcore aus. Also lass es einfach richtig raus. Wenn dir nach Heulen ist, dann heul. Wenn du, wenn du wütend bist, hilft mir persönlich sehr, ins Kissen zu schreien. <lacht> oder mach Sport irgendwas, geh laufen oder boxen oder weiß ich nicht, was dir eben so hilft. Also, das ist auch, kann auch nochmal eine tolle Übung sein. Reflektier das für dich nochmal. Was hilft dir denn in solchen Momenten mit diesen Gefühlen umzugehen? Was, ähm, ja, was kannst du machen, um dieses Gefühl auf der einen Seite auszuleben und nicht zu verdrängen und aber auf der anderen Seite auch nicht darin zu versinken, sondern dich dann auch wieder ähm, ja, freier zu fühlen und dich wieder aufrappeln zu können. Und da kannst du auch einfach mal eine Liste machen, damit du, das, äh, damit du jederzeit wieder darauf zurückgreifen kannst, falls du nämlich mal wieder in so einem Moment steckst. Und bei mir... Ist wie gesagt, wenn ich sehr wütend bin, dann muss ich irgendwie die Energie rauslassen und dann mache ich entweder Sport oder schrei ins Kissen. Das <lacht> mache ich wirklich. Das hat mir meine Mama damals schon gesagt, als ich äh, in der Pubertät war und da war ich auch immer mal sehr jähzornig und da hat sie gemeint, Mensch, jetzt schrei doch mal eine Runde ins Kissen, lass es raus. So habe ich gemacht mache ich seitdem immer noch und hilft mir hervorragend, kann ich nur empfehlen. Und äh, wenn es jetzt sowas ist wie Enttäuschung oder Frustration oder irgendwie traurig einfach traurig sein, dann heule ich halt eine Runde. <lacht> dann lasse ich es richtig raus. Und da kommt es jetzt drauf an, ähm, kannst du das, wenn du alleine bist, für dich das einfach mal fließen zu lassen? Oder brauchst du das vielleicht äh, mit deiner Freundin oder deinem Freund mal zu bereden und da über die Gefühle zu sprechen und es dabei rauszulassen. Also ich glaube, da gibt es schon verschiedene Vorlieben einfach. Ähm, das musst du für dich reflektieren, was dir leichter fällt und welcher Typ du einfach bist. Also möchtest du lieber alleine sein oder eben mit jemandem gemeinsam die Gefühle ausleben. Und genau, um mich dann wieder hochzuziehen und zu pushen, hilft mir meine Lieblingsmusik. Das sind tatsächlich Lieder, die ich auch schon höre, seit ich denken kann. <lacht> also, die mir bisher wirklich in jeder Krisensituation zur Seite gestanden haben und mich immer wieder motiviert haben. Weil der T Wahrscheinlich auch wegen des Textes, aber auch äh, einfach sind sehr laute <lacht> Lieder. Teilweise mit viel Schwung. Und ähm, vielleicht legst du dir auch einfach mal so eine Playlist an mit Liedern, von denen du weißt, dass sie dir irgendwie ein gutes Gefühl geben, dich irgendwie... Ähm, ja, energetisieren. Also es muss jetzt nicht so dieses dieses träumerische, liebevolle Gefühl sein, sondern eher voll in die Energie zurück. Und dass du dann diese Musik anschmeißt und einfach mal wild durch die Wohnung tanzt, das ist zumindest meine, meine Option. Mir hilft auch immer sehr, einfach rauszugehen, mal zu spazieren oder ähm, joggen oder ja irgendwas geiles essen. Also ganz unterschiedlich und ganz individuell. Und ich mache das alles sehr intuitiv, je nachdem, äh, wie ich mich im gerade fühle. Und entweder kannst du das auch für dich schon so reflektieren, dass du das komplett intuitiv machen kannst und da überhaupt keine ja, zusätzlichen Tools brauchst. Und wenn nicht, empfehle ich dir wirklich, das einfach mal runterzuschreiben. Mach dir eine Liste, mach dir irgendwie eine Übersicht, und beobachte dich vielleicht auch einfach im Alltag mal eine Weile, in welchen Momenten es dir so richtig gut geht und wann du so richtig Spaß hast und dich energetisiert fühlst und irgendwie auftanken kannst. Wenn ich zum Beispiel sehr müde bin und überhaupt keine Energie habe, gehe ich in die Badewanne. Das hilft mir dann wieder. Dann bin ich auch wieder wie Neugeboren. Also genau. Versuche einfach, dich selbst besser kennenzulernen und ähm, das für dich anzuwenden, was bei dir gut funktioniert. Und als drittes, bezogen auf die vorhin genannte Situation, denk auch hier wieder an dein Ziel, an dein Warum. Warum bist du denn losgegangen für diesen Weg? Warum hast du dich dafür entschieden? Was ist dein Wunsch dahinter? Wo möchtest du irgendwann landen? Wo willst du ankommen? Warum machst du das alles? Denn es hat ja einen Grund. Du hast dich ja an irgendeiner Stelle dafür entschieden und dich überwunden, aus deiner Komfortzone herauszukommen und diesen Weg einzuschlagen. Und diese Dinge, die dir da durch den Kopf gegangen sind, die können dir helfen, wirklich beschissene Situationen einfach zu überstehen und trotzdem weiterzumachen. Weil manchmal ist es einfach kacke. Das lässt sich auch nicht schönreden und da hilft vielleicht auch kein Tanzen durch die Wohnung. Aber dann gilt es einfach, diese Zeit zu überbrücken und nicht alles hinzuschmeißen, weil am Anfang können, oder wahrscheinlich später auch noch, ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange dabei, <lacht> aber es können immer wieder Dinge vorkommen, die dich irgendwie aus der Bahn werfen, dich überfordern und wo die Herausforderung gefühlt einfach zu groß ist oder wo du einfach keine Energie mehr hast und irgendwie ja, überfordert bist, nicht mehr weiterkommst, wo sich alles schwer anfühlt und ja. Und das kann immer wieder passieren und deswegen ist es wichtig, dass wir Strategien finden, wie wir das einfach überbrücken, wie wir da durchgehen und trotzdem weitermachen und nicht aufgeben. Und das ist meiner Meinung nach sich immer wieder zu sagen, warum mache ich das ja alles? Warum habe ich das angefangen? Wo will ich hin damit? Was will ich damit erreichen? Was ist mein Ziel dahinter? So. Genau. Denn letztendlich gehören diese Phasen einfach auch dazu und es ist ja nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen und muss es auch nicht sein. Also das wäre irgendwie auch unnatürlich, denke ich. Das wäre sehr roboterartig, wenn man einfach nur irgendwie über den Wolken schweben würde mit der Gefühlslage. Ähm, ja, beides gehört dazu, die Ups und die Downs. Und äh, die Ups sind deshalb umso schöner, weil es eben die Downs gibt. Und es gilt einfach, damit fertig zu werden, teilweise. Und trotzdem auf deinem Weg zu bleiben. Und ich meine, manchmal ist, gehört vielleicht noch irgendeine Abzweigung dazu, dann ist es halt so. Aber du, Hauptsache, du findest auf deinen Weg irgendwie zurück. Und ich möchte noch mal kurz was zu diesen Ge Gefühlsthemen sagen. Es ist einfach wichtig, sich das auch einzugestehen. Und in den Momenten, äh, wie eine gute Freundin für sich selbst zu sein. Weißt du, wenn du einfach traurig bist, dann ist das in Ordnung. Dann sei traurig. Dann frag dich, was würdest du jetzt mit deiner besten Freundin machen? Würdest du die jetzt dafür verurteilen, dass sie traurig ist? Wahrscheinlich nicht. Würdest du ihr vielleicht, ähm, ihr Lieblingsessen hinstellen oder eine Badewanne einlassen? Wahrscheinlich schon. Also umarm dich dann in den Momenten einfach mal selbst. Auch wenn du wütend bist, dann, dann was würdest du deiner Freundin sagen oder deinem Freund? Und versuch einfach, ja, ganz einfach, dann versuch Verständnis für dich selbst aufzubringen, denn du darfst dich auch mal blöd fühlen. darfst auch mal sauer sein oder traurig oder überfordert. Das darf ja alles da sein. Das Wichtigste ist nur, dass du nicht darin komplett versinkst. Es, irgendwie, es hat ja auch einen Grund, warum es da ist. Ne? Also irgendwas ist ja auch passiert, dass du dich so und so fühlst. Dann lebt das aus und es auf keinen Fall und verdrängst auch nicht, weil das macht es nicht besser. Also wahrscheinlich staut sich es einfach nur in dir an. Auch viele psychosomatische Sachen kommen dann dadurch zum Vorschein, weil du einfach zu vieles verdrängst. Oder ähm, irgendwann explodiert dann vollkommen dein Emotionsfass und du schreist irgendwen an, der überhaupt nichts damit zu tun hat oder so. Und diese Sachen kann man vermeiden, indem man seinen Gefühlen zuhört, sie da sein lässt und mit ihnen arbeitet. Und wenn du alles rausgelassen hast, dann überleg dir, was hat mich jetzt in diese Situation gebracht? Was ist da jetzt gerade los? Warum fühle ich mich so? Und welche Lösung könnte es dafür geben? Und wie kann ich jetzt das Bestmögliche draus machen? Ja, das ist einfach so meine Ansicht dazu, meine Meinung und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit meinen Anregungen, jetzt hier so ein wenigstens ein bisschen helfen konnte und etwas unterstützend zur Seite stehen kann, falls du gerade in der beruflichen Umstrukturierung bist, in einer sehr ähm, herausfordernden Lage. Und dass dir meine Tipps auch helfen, weil sie mir auf jeden Fall wirklich auch geholfen haben. Und ähm, ja, dass so meine Strategien waren, auch mit diesen Herausforderungen bis zu diesem Zeitpunkt hier jetzt <lacht> umzugehen. Lass dich auf jeden Fall nicht unterkriegen und nicht von deinem Ziel abbringen, egal was da passiert. Also es gibt ja dieses tolle Zitat, wenn ein Plan nicht funktioniert, ändere den Plan, aber nicht das Ziel. Genau, Ich weiß jetzt nicht mehr, von wem es war, <lacht> aber ist auch egal, denn es beinhaltet alles äh, Wichtige zu diesem Thema, du hast dein Ziel, du hast einen Weg ausprobiert, um dahin zu kommen. Wenn der nicht funktioniert, dann ist es halt so. Dann überleg, welche Wege es noch geben könnte, um dieses Ziel zu erreichen. Dann ist viele Wege führen nach Rom. <lacht> um das jetzt mit einem weiteren Zitat <lacht> abzuschließen. <lacht> genau. Also du wirst das irgendwie erreichen. Aber ja, sei einfach wachsam und ähm, reflektiert. Und wenn negative Kritik kommt, die natürlich auch analysieren. Also wie viel Wahres steckt da drin, was kannst du vielleicht wirklich umsetzen und besser machen oder was ist jetzt von der anderen Person vielleicht auch einfach auf einer persönlichen, emotionalen Ebene auf dich rüber geschwappt, was eigentlich nichts mit dir zu tun hat. Also ähm, ja, jede Kritik kann ja auch tatsächlich hilfreiche Tipps beinhalten. Egal jetzt welche Kritik, in welcher Form, ob das jetzt von deinem Chef kommt oder von deinem Kunden oder wie auch immer. So, und damit schließe ich für heute und freue mich wirklich von dir zu lesen und deine Erfahrungen dazu zu hören oder eben zu lesen. Und jetzt wünsche ich dir einen guten Start in die neue Woche und ja, viel Spaß. Viel Spaß und bis später.